0: Aalto-yliopiston podcast. Kun malin olin pieni, niin avaruus vaikutti siistiltä, mutta sillä oli semmoinen ongelma. Tämä on siis niin kuin 80-lukua. Tavallaan niin kuin vaikutti, että avaruuden vallotus oli vähän mennyt jo ohi. Mun isä ja muut, ne oli katsonut, kun kuu vallotettiin. Sitten sen jälkeen jotenkin niin kuin, oli tullut arkista ja tylsää. Että, että niin kuin jotenkin että no... Iso asia tuo avaruus, mutta näemmä, että eipä sitä nyt Se on nyt sitten
1: plakkaissa. Niin, mä muistan, mä olin ekaluokkalainen niin kun challenge räjähti ja se on mun ensimmäinen avaruuteen liittyvä muista. mulla on myös sellainen olo, että, että sen jälkeen lapsuudessani oli vähän sellainen olo, että avaruus on niin nähty jo.
0: Kävimme siellä, miksi mennä uudestaan, tyyppinen tilanne.
1: Sehän on ihan mielettömän älytön ajatus. Tämä on Aalto-yliopiston Entä jos podcast, joka uskoo fiksumpaan tulevaisuuteen ja tutkittuun tietoon. Ja tässä jaksossa me kysytään, että entä jos Suomi voisi olla menestyvä avaruusvaltio? Tervetuloa tämän jakson vieraaksi professori Jaan Praks. Minä
2: väitän, että oikea avaruusbuumi on vasta alkamassa.
1: Ja tervetuloa myös Pekka Laurila. Aisain perusteja.
3: Avaruuteen mahtuu paljon lisää bisnestä.
1: Minä olen Veera luomaa tämän podcastin juontaja ja käytän joka päivä ehkä vähän tietämättänikin avaruusteknologia.
0: Malen olen Olli Sulopuisto, tämän podcastin toinen juontaja ja siis mä luulin oikeasti todella pitkään, että kaikki satelliitit piipittää radiossa kuultavasti samalla tavalla kuin Sputnik.
1: Hei, Pekka, kerro nyt ihan ensin meille, että mikä tämä on tämä Aisai.
3: No Aisai on teknologiastartup siinä, missä moni muukin teknologiastartup. Meillä ehkä ollaan siellä, niin se nyt sanoisi, sen spektrin aika ääripäässä, että, et, et, tota, että me rakennetaan korkeaa teknologiaa ja niin kuin hardwarea ja sitten laitetaan se vielä sen lisäksi raketin nokkaa ja ammutaan avaruuteen. Ja sitten taas siellä ihan toisessa päässä mennään hyvin pitkälle siinä niin kuin palveluketjussa, että... Sitten kun satelliitteja avaruudessa on, niin tuotetaan tietopalveluita niistä ja tavallaan myydään palveluita palveluina. Ja teknologia perustuu siihen, että kuvataan tällaisella pienellä tutkalla avaruudesta, joka me on sitten kehitetty itse. Kun se on pieni, niin niitä voi olla paljon ja saada hyvin nopeasti päivittyvää tietoa tavallaan olosuhteista riippumatta. Eli voidaan kuvata olosuhteista riippumatta ja päivän kellonajasta riippumatta missä tahansa maapallolla. Ja se on ehkä aisaa Ytimäkkäästi lyhyesti.
1: Vielä kymmenisen vuotta sitten oikeastaan tällaista avaruusalaa ei kunnolla ollut olemassa ja nyt sanotaan, että meillä on avaruusbuumi. Pitkä, laaja kysymys, ihan praks, mutta mitä tämän avaruusbuumin, New Space Movementin takana oikein on? Sen takana
2: aika paljon ihan yksityistä yrittäjyyttä ja teollisuutta. Koska ensimmäistä kertaa historiassa avaruudessa voi tehdä voittoja tavallaan. Eli kyse on ihan uusista liikeideoista ja uudesta tavasta tehdä näitä avaruusasioita sillä tavalla, että ne tuottaa sitten voittoa. Se lähtee siitä, että nykyään pystytään tekemään elektroniikkaa ja myös satelliitteja paljon pienempään kokoon. Ja niitä voidaan ampua sinne avaruuteen paljon edullisemmin. Niin,
0: eikö, siis tässä on nyt joku tämmöinen nyrkkisääntö ja luultavasti jonkun ihmisen mukaan nimetty kaava, että miten paljon pitää olla tota raketissa polttoainetta, että saadaan tyylin yksi kilogramma kiertoradalle. Eli onko se miniatyrisaatio tässä nyt se avainsana koko tämän homman taustalla?
2: No kyllä se tavallaan on, koska tota, tosiaan näin on. Eli raketti sen lisäksi, että se vie sinne kiertoradalle satelliitit, niin sen täytyy ottaa mukaan myös kaikki se polttoaine ja nostaa se maan pinnalta ylös. Ja ne raketit sitten tota, kasvaa kauhean isoiksi, ja jos meidän yksi satelliitti painaa tonneja, niin tota, tosiaan meillä on niin isot ja kalliit raketit, että yksittäisen satelliitin laukaiseminen voi maksaa 100 miljoonaa, ja siinä ei ole sitten möhliä yhtään, eikä kokeilla mitään, vaan sitten mennään ihan varmaan päälle. Mutta nyt kun me voidaan laittaa yhteen rakettiin vaikka 100 satelliittia, niin meillä on huomattavasti enemmän vapausasteita sitten kokeilla uusia asioita, ja myöskin tota, tehdä nopeasti uusia yrityksiä, uusia tapoja, Lähestyä sitä asiaa ja, ja näin myös uudet ideat syntyy.
1: Mulla jäänyt vahvasti mieleen, että kun joku aika sitten eduskunnassa käsiteltiin lakia, joka liittyi avaruuteen ja ministeri sanoi, että, että Suomestakin tulee avaruusvaltio ja uutisessa kerrottiin, että eduskunnassa oli purskahdettu nauruun ja Tämä tuntuukin...
0: Vaalilupaus. Niin, Suomi, Suomi avaruusvaltioksi. Joo,
1: ja tässä jutussa sitten ministeri ja ne poliitikot, jotka ottivat asian vakavissaan, niin, niin sanoi, että, että tälle naurulle ei todellakaan ollut perusteita, että, että tämä on aivan todellista politiikkaa ja todellisia asioita tällä hetkellä, mutta kun siitä on niin lyhyt aika, että avaruusteknologiaa pidettiin vain suurvaltojen asiana, niin... Tämän edullisuuden lisäksi, siis mitkä oikein on nyt tärkeimpiä syitä sille, että tällaisesta niin pienestä valtiosta. 5,5 miljoonaa suomalaista. Kuten Suomi, niin ihan ilman niitä naurun purskahduksiakin, niin voi todellakin tulla avaruusvaltiin. No
2: niin, pidetään no. mielessä, että sen jäynän taustalla oli ryhmä teekkareita tietysti, joka sen ensimmäisen satelliitin sinne ylös laittoi. Aina teekkareiden <laughs> syy. mailio teekkari jäynä. Kyllä. Niin, mutta kyseessähän on maailmanlaajuinen ilmiö, että se ei ole mitenkään Suomen oma innovaatio ja, ja alue, missä nyt mennään lujaa, että se on maailmanlaajuisesti avaruutta vallotetaan uudella tavalla tällä hetkellä.
3: Avaruusvaltiossa on nyt se, siinä on hieno, hieno binääriys, että satelliittilipunalla on avaruudessa tai satelliittilipunalla ei ole avaruudessa ja nyt satelliitteja Suomen lipunalla on avaruudessa ja se sitten lasketaan. Ja niitähän taitaa nyt olla silleen kuitenkin yli sata okay. siis valtioita, niin, joiden niin. lipunalla on.
2: Satelliitteja
3: Suomella taitaa olla tällä hetkellä viisi kappaletta. Niin. Kyllä.
1: Millaiset meidän edellytykset on oikein menestyä tässä?
0: Mikä on meidän suhteellinen kilpailuetu? Siis on avaruusvaltana Suomen.
1: Suomen
2: avaruusvaltiolliset kilpailuedut. Suomessa on erittäin hyvä ja korkea teknologiataso ja tota erittäin koulutettu työvoima, erittäin hyvät faciliteetit infra. Eli kaikki on olemassa todella hyvän avarustekniikan tekemiseksi ja... Suomessa tehdään asioita perusteellisesti ja hyvin, ja se sopii, kun nyrkki silmään siihen avaruuteen. Eli kyllä meillä on omia etuja täällä.
1: Miksi se niin perusteellisesti ja hyvin tekeminen sopii erityisesti avaruuteen? No, koska
2: avaruudessa näitä satelliitteja ei voi, ei voi käydä korjaamassa. Eli jos me tehdään kunnolla yksi satelliitti, niin sen pitää tehdä sen verran hyvin, että se myös toimii siellä. Koska esimerkiksi tästä uudesta piensatelliittibuumista alussa suurin leen puolet eivät ollenkaan toimineet, niin se, että uhraa siihen vähän enemmän aikaa ja tekee sen vähän paremmin, niin siitä on oikeastaan etua.
0: Jos en ehkä katsotaan nimenomaan, siis puhutaan nimenomaan AISAista, niin sanotaan, mm-hmm. että okei, te tarjoatte, siis te teette toisaalta raudan ja sitten tarjoatte palvelua, mutta siis minkälaista se tekeminen maassa on? Siis onko tavallaan niin kun satelliittien suunnitteleminen ja sen koko sen niin palveluinfran rakentamisen taustalla, onko se jotenkin samanlaista työtä kuin mitä se olisi ollut vaikka kymmenen vuotta sitten? Vai onko jokin muuttunut sillä tavalla, että nykyään pystytään tekemään? En tiedä, nopeammin, halvemmalla, jotenkin joku
3: asia siellä eri lailla? Tietysti tässä on paljon sitä, että jos asioita tehdään tällaisella startup-mentaliteetilla, että tehdään tavallaan jonkunlainen minimum viable product-tyyppinen lähestymistapa, että, että on, tämän verran tätä rahaa nyt on, että, tota, että johonkin järkevään milestoneiin pitää päästä, niin kyllähän se tekeminen näyttää hirveän erilaiselta kuin se, että, että ok, meille on nyt annettu tämä projekti, jossa seuraavan 15 vuoden aikana tulee toteuttaa nämä suunnittelut askeleet, jolloin tavallaan se niin kuin, vastuu siitä, että, että ne, niin kun, toimiiko joku asia vai eikö toimi, niin se on joko hyvin henkilökohtainen tai se on niin kun, hyvin hajautettu. Mutta sitten taas tavallaan se, mikä tekeminen just siinä taas, se, niin New Space-mentaliteetissa on erilaista, on se, että ihan oikeasti asioiden ei ole tarkoituskaan toimia kovin pitkään. Et, tavallaan, että jos, jos kaikki toimii aina sataprosenttisesti, niin sitten ei olla niin lähelläkään sitä tavallaan oikeaa risk-reward-marginaalia, että tuota, Aivan, edetät, eli tehdään ni...
0: liian varman päälle, käytetään liikaa aikaa ja rahaa siihen, että saadaan varmasti toimiva laite, joka on silloin taas
3: tuotekehitysaika ja rahaa pois siitä, että tehtäisiin joku uusi lisäjuttu. No vähän niin kuin näin, että kyllähän sanotaan silloin ennen vanhaan, kun puhuttiin kuuraketeistä, niin kyllähän silloin laitettiin niin kuin rahaa ja riskiä ja työpanosta niin kuin, no se oli vaan hyvin su- su- suuri startup-mentaliteetti, kun kokonainen valtio teki <tos> sitä sillä mutta siis, että Silloin ei ollut justiin niin väliä, jos raketti räjähti silloin tällöin, koska oli kiire saada ei kaupallisia voittoja, vaan poliittis-sotilaallisia mm. voittoja. Ja nyt siinä sopassa ei sitten niin haitannut vaikka ihmisiäkin kuoli siinä matkalla, että tietysti niin yrityksellä nyt jossain se raja menee. Että kyllä näitä asioita on isolla riskillä tehty ennenkin, Et ja, ja, ja tavallaan kun tehdään niin oikeasti täysillä, niin, niin sellaista se on. Mä mietin, että osaltaan ehkä tämän mun kysymykseni taustalla on se, että Onko
0: niin mielikuvat siitä, että minkälaista on avaruusteknologian kehittäminen ja mitä avaruuden vallottaminen ihan noin niin arkisena työnä on? Niin onko ne mulla siis yli puolivuosista vanhoja? Et mä ajattelen nimenomaan niin Kennedyä julistamassa, että kuuhun mennään, makso mitä makso, 60-lukua ja niitä isoja projekteja. Ja niin tekeminen ei tänään ole ihan niin, sitä.
1: Niin, että mitä kaikkea se avaruustoiminta tarko- oikein tarkoittaa niin. edes tällä hetkellä, niin varmasti aika monella on vähän väärä tai vääristynyt tai kapea käsitys siitä.
3: Niin, siis... Sitä on hirveän monenlaista, että on, on isoja valtion avaruusohjelmia, joihin sisältyy julistuksia ja politiikkaa ja suuria budjetteja ja suuria tavoitteita. Sitten on pieniä yliopistoprojekteja, joilla on omat tavoitteensa ja omat vähän pienemmät budjettinsa. Mutta tavallaan ehkä niin meidän tapauksessa, kun puhutaan tuota teknologia- ja startup-yrityksestä, niin se visiohan on älyttömän suuri, mutta mut tavallaan se, miten se täytyy rakentaa on, on, että tavallaan että rakennetaan se niin kuin järkevissä askelissa, että, että niin kuin saadaan yksi asia todistettua kerralla, hypätään niin pitkälle kuin ikinä mahdollista, semmoisella niin kohtuullisella riskillä ja siinä on tavallaan niin hyvin vahvasti läsnä tavallaan niin omistajuus, että, että nyt halutaan, että tämä onnistuu.
2: Tähän lähti siitä myöskin liikkeelle, että ohjelmistokehityksessä on viime aikoina todella nopeasti kehitetty menetelmiä, millä me saadaan aikaiseksi tuloksia tosi nopealla aikataululla, agile-menetelmiä, joilla päästään, päästään nopeasti jonkinnäköiseen tulokseen. Ja nämä samat menetelmät yllättäen toimii monella alalla. Ja avaruusala on yksi näistä aloista, mihin tämä nopea tapa kehittää ja toimia on tullut mukaan. Ja se myös omalta osaltaan sitten mahdollistaa näitä, näitä nopeita ja uusia projekteja. Onko siis
0: kyse enemmän siitä että iso osa siitä avaruusteknologiasta on ohjelmointia vai on tavallaan lainattu työtapa, mutta fyysiseen tekemiseen?
2: Joo, eli siinä taustalla tosiaan on osittain on se, että näitä samoja menetelmiä on lainattu, mutta niitä sovelletaan tosiaan sen laitteen tekemiseen uudella tavalla. Ja toinen ongelma on varmaan se, että nyt kun tehdään yksityiselle rahalla, niin voidaan ottaa riskejä. Aikaisemmin suuri osa... tästä rahasta tuli kuitenkin julkiselta puolelta ja siinä ollaan hyvin paljon varovaisempia. Et jos iso NASA tai ESA rakentaa satelliittia, niin se ei voi mennä pieleen. Et siinä täytyy ihan todistetusti osoittaa, että me tehtiin tämä oikeasti kunnolla – Silti menee joskus pieleen. Niin, Meidän
0: tuli just mieleen, että jos metrit ja jalat menee sekaisin, niin, sit sitä, niin kun, sitä muistellaan pitkään ja huolella vuosikymmenien Juuri päästä, näin. kun on tömäytetty vahingossa luotain planeetan pintaa. Mutta
2: se sama, sama tota filosofia, että nyt kun me yhtäkkiä voidaan tehdä voittoakin ja me voidaan tota mennä sinne avaruuteen ja tarjota palveluita, jotka toimii, niin – se tuo sen ketteryyden siihen, siihen malliin mukaan, että nyt voidaan tehdä kaikkia, kokeilla kaikkia asioita, jotka toimii, eikä vaan rajoittaa itteemme siihen vesiputousmalliin, johon on totuttu ja tiedetään, että se toimii.
3: Ja siihen tietysti niin kuin, toivotaan, että, että päästäänkin, että, että tietysti tällä hetkellä ei nyt ihan joka toinen viikko voi tavallaan riliisiä niin tehdä siinä mielessä, että laitetaan viimeisin versio satelliitista rakettiin ja laukastaan, että se on enemmän, että on siirrytty 10 vuoden syklistä yhden vuoden sykliin näin niin suunnittelusta valmistukseen, laukaisuun testaamiseen, että, että ei ihan vielä semmoisessa niin softa agile release cycleissa ehkä mennä, mutta, mutta siis ehdottomasti suunta on just se.
1: Te kaksi tiedätte toisenne vähän pidemmältä ajalta, vuosien ajalta, Aalto-yliopiston ajoilta. totta olette tavannut toisenne vuoden 2011 tienoilla. Millaisen projektin tai tekemisen parissa te silloin olitte?
2: No 2010 me aloitettiin opiskelijatiimin kanssa Suomen ensimmäisen satelliitin rakentaminen. Se oli hyvin kunniaimainen suunnitelma ja siihen suhtauduttiin just sillä tavalla, kun teekarijäynään yleensä suhtaudutaan. Mutta se oli niin haastava päämäärä, että se projekti keräsi todella hyviä lahjakkaita tyyppejä sinne mukaan. Ja Pekka oli yksi näistä opiskelijoista, jotka lähti saman tien rakentamaan Suomen omaa satelliittia.
1: Siis kenen idea se alun perin oli?
2: No, meillä oli sellainen kurssiryhmätyö, missä me mietittiin, että hei, tehdään, tehdäänpä jotain jännempää kuin tavallisesti. Mä olin just pitänyt äh, edellisenä syksynä uuden tyyppisen äh, avaruustekniikan kurssin, ja sieltä sitten oli opiskelijoita, ja ajateltiin, että tehdään jotain jännä. Mutta kyllä ne opiskelijat sitten keksii sen, että me halutaan tehdä satelliitti.
1: M- Miten sä olit mukana? Miten sä päädyit tähän?
2: <laughs> Siinä on semmoinen hauska tarina, että mä
3: en en yliopisto- opiskellut tavallaan mitään avaruuteen, varsinaisesti liittyvää, tai nyt sanotaan, että suht lähelle paikkatietojärjestelmät oli oli yliopistolla pääaineena, eli nyt kuitenkin vähän kaukartutusta sivuava aine, mutta se, miten mä päädyin tähän alto 1-projektiin mukaan, oli se, että oltiin sitten kavereiden kanssa tällaista mediafirmaa pyöritelty ja tota, olin sitten itse opiskellut tota, No 3D-brenderöintiä ja mallinnusta ja sitten...
0: se että mitä ihminen niin kuin omalla ajallaan muuten muuta. Mitä, <tuh> mitä justin
3: niin, no, nämä on tämmöisiä just taas, niin, niin tota, no, avaruusala on kuitenkin osittain, siihen sisältyy hyvin aktiivisesti tavallaan tämmöinen niin, markkinointikomponentti sen takia, että se on aika cool. Ja mietipä, kuinka monta oikeaa valokuvaa olet nähnyt satelliitista aika vähän, niin, niin tota, kaikki nämä tällaiset asiat pitää sitten tietokoneella luoda. Ja Aivan, tota, siis sun piti piirtää niin mallintaa ja piirtää se kuva siitä. Niin, totta kai laittaa. siis, että, että minä en tehnyt kädimalleja, vaan, tota, vaan mekanikka teki kädimalleja, mutta sitten tota, pyrin, pyrin mielikuvittelemaan. Aina kun lukee siellä, että tämä artist's impression, niin, tota, niin se, oli sitten, se oli sitten meikäläinen siinä alto 1-projektin alkuvaiheessa. Ja se oli ihan mielenkiintoinen portti tähän, tota, tähän maailmaan, koska tavallaan kuitenkin sitten... No siinä nyt näkee tavallaan, että jos nämä osat ei nyt sovi niin no ei ne niin sitten kyllä sovi toisiinsa. Että, et, ja, ja nyt niin riittävästi semmoista että siitä, siitä se homma sitten lähtee.
1: Mistä sä innostuit? Mikä sai todella sit sitoutua tähän projektiin? Ja, ja... No
3: ennäköisesti siinä projektissahan on niin kuin ehdottomasti kyse ihan vaan siitä porukasta. Ja sehän on niin kuin aina sama juttu kaikissa tällaisissa uusissa asioissa, että hyvän porukan kanssa tekee vaikeitakin asioita ja niihin jää sitten vähän sille tielle jumiin.
1: Kerrotaanko siis vielä, miten tämän projektin kaari siis oikein meni? Eli miten tästä innostuksesta ja vähän älyttömätkin ajatuksesta, että näin me päätetään tehdä, niin sitten päästiin sinne
2: avaruuteen. avaruuteen. No niin mm. päästiin avaruuteen tosiaan. Ja, ja tota, Pekka oli yksi näistä, joka näitä unelmia siellä sitten piirsi ja rakensi, että se kaiken kaikkiaan projekti oli aika pitkä ja, ja monivuotinen, äh, taisteltiin sille rahoitusta. Matti Pursula, TKK on viimeinen rehtori ja Aallon ensimmäinen rehtori, antoi meille pienen budjetin, koska hän uskoi meihin. Ja sen turvin me saatiin se satelliitti sitten vuosien varrella rakennettu. Meillä kävi sellainen huono tuuri, että se raketti, johon me laukaisu varattiin, niin se ei sitten lähtinytkään avaruuteen silloin. Se lähti nyt ihan vasta hiljattain ja sitten meillä vaihdettiin vielä laukaisuja. Projekti oli myöhässä, mutta kuitenkin päädyttiin sitten avaruuteen. alto yksi satelliitti ammuttiin avaruuteen 2017 viime kesänä. Se oli valmiina jo 2016 keväällä, se satelliitti. Ja tosiaan siitä tuli nyt sitten Suomen omassa avaruusrekisterissä satelliitti numero yksi. Eli sillä on rekisterinumero numero Olisi yksi. Olisitte
1: silloin muuten, Pekka, uskonut sen projekti alussa, että tällainen firma kuin Aisai tulee joskus syntymään. Ja mikä niin kuin tämän teidän yhteisen projektin vaikutus siis siihen oli, että tällainen firma perustettiin ja nyt saat kiireinen 24H. <hierrät>
3: niin, joo muutamaan kertaan tota, tällaisissa konteksteissa usein kysytään, että, että, että miten päätitte perustaa yrityksen nimenomaan avaruusalalle? Ehkä, ehkä tavallaan niin meillähän se niin oleellisempi kysymys ehkä on sitten näin päin, että, että, että mehän tavallaan oltiin jo avaruusalalla niin sanotusti, että kyllä me Siinä projektissa, tässä Aalto 1-projektissa nähtiin, että no ei se nyt niin kummallista ole se niiden satelliittien tekeminen, että, tota, että kyllä se siitä, mutta sitten tavallaan se, että miten niin kuin koko se ketju tavallaan syntyy siitä sitten kasaan, että, että, että okei, on olemassa pieniä satelliitteja, niillä voi tehdä jotain, ne ei maksa ihan kauheasti noin niin kuin tehdä tyhjästäkään ja niillä voi tehdä uusia asioita ja miten siitä sitten päästään semmoiseen liiketoimintaan, mitä sitten yksityisellä rahalla ihan oikeasti voi, voi, voi rahoittaa, niin siinä on aika monta askelta siinä välissä.
0: Mitkä siinä olisi ratkaisivia tekijöitä? Nimenomaan siis firman perustaminen kautta synty mm. kautta kasvu.
3: No varmasti siis tavallaan tarinassa ehkä se niin ratkaiseva ja kaaren osia on, on, on tuota se, että Alto 1 tosiaan niin kuin tehtiin satelliitteja, pieniä satelliitteja ymmärrettiin tavallaan sitä puolta. Alto-yliopisto oli niihin aikoihin juuri kalahtanut yhteen ja tuota, järjestä Stanfordin kanssa tällaista tota, yhteiskurssia kun Venture Formation, joka oli niin kuin aika lailla suoralta tehty yhteistyössä niin kuin Technology Ventures-tyyppisen äh, kurssin kanssa tuolla Stanfordissa. Siinä oli sama professori, oli siellä luennoimassa kanssa siellä Stanfordista. Ja, tota, se oli semmoinen puolen vuoden kurssi, missä sitten ensimmäistä kertaa juuri silloin kutsuttiin myös TKK-edustajia ja insinöörejä tälle bisneskurssille, että, että kuinka niitä yrityksiä nyt luodaan ja siellä sitten, kun oltiin semmoisella kolmen hengen porukalle, niin todettiin, että no ei tämäkään nyt niin kauhean vaikealta vaikuta. Että oh, sen, k- että, <laughs> et niin, että satelliittien rakentaminen, joo, pystyy tekemään. firma perustaminen, joo, pystyy tekemään. Kaikki on niinku ratkaistavia niin. ongelmia. Kyllä, ne, Ei tarvitse muuta kuin... Että talousasiat voi laittaa Exceliin ja, tota, ja, ja insinööriasiat voi laittaa sinne Matlabiin ja se on sitten sillä selvä. Niin,
1: niin että kerrankin voi jo. sanoa, että ei tämä mitään rakettitiedettä niin, ole.
3: Kyllä, just Aina kumbi, hauska. Koska kumminkaan näistä ei ole rakettitiedettä. Et sitten ja kun joo. tehdään raketteja, niin sitten se on rakettitiedettä. Eikö tait... se ole vaikeaa? Se on justiin pelkkä se pommi ja näillä mennään. Niinpä.
1: Ja te saitte siis Business Finlandin tämmöisen kasvumoottorirahoituksen ja olette nyt sit sen avulla muun muassa laajentaa. Joo, se, että
3: tottakai siihen väliin mahtuu silleen aika, a, aika monta askelta, että tosiaan, että näiltä kurssilta tietysti sitten vasta niin tulleena, niin, tota, niin, niin ensin niin kun ja sen, niin ja sen aikainen tekeis tosiaan ollut sitten rahoittamassa sillä tavalla, että no aloitetaan nyt semmoisella 5000 euron rahoituksella ja sitten ehdittiin käydä muutamassa konferenssissa ja sitten jos nyt vaikka se kin tuhattakin tästä nyt irtoaa. Että, siis niin kuin, nämä on justi niitä askeleita tavallaan, että mihin päästään niin kuin minkäkin kokoisella tavallaan yhdellä stepillä tavallaan, että näyttää, että mahdollisuuksia on on tavallaan mennä eteenpäin. Ja sitten sit tosiaan näitä niin kuin, niin kuin ensimmäisiä hulluja teknologiaprototyyppejä päästiin tekemään tavallaan yliopiston ja teki sen aika isollakin rahoituksella vielä siinä vaiheessa, kun se on niin kuin aivan täysin selvää, että jos me sanotaan, että no me tehdään nyt tällainen maailman pienin kuvaava tutka pieneen satelliittiin avaruuteen, jota kukaan ei ole tehnyt aikaisemmin ja me ollaan tämmöinen 25 v opiskelijaporukka niin, niin, niin tavallaan se ei ole vielä silleen ihan vc niin kuin no, sieltä, sieltä ei
0: tule amerikkalainen länsirannan niin miljardööri kysymään että montako nollaa niin että, että Ihan vielä silloin ei, mutta
3: sitten kun me päästiin siihen, että sitten me tehtiin se prototyyppi, että no niin, tämä on nyt tässä ja me ollaan se lentokoneessa ja sitten tässä on nyt nämä asiakkaat, jotka on tavallaan sanoneet, että tämä on nyt just se asia, mitä hän haluaa. Totta kai siitä on edelleen vielä niin aivan hullumäärä riskejä tavallaan siihen, että instrumenttiprototyyppistä ensimmäiseen satelliittiin, että toimiiko se enää poispäin, mutta kuin se on se piste, missä pääsee sitten yksityiseen rahan kiinni, ja sitten yksityistä rahaa Suomessa voi myös aika hyvin skaalata, että sitä riskiä jakaa sitten myös justiin tällaisilla tekeisin Finlandin instrumenteilla.
0: No nyt kun puhutaan prototyypeistä, niin heti tavallaan kiinnostaa, että nyt ollaan kuitenkin tuotannossa, eikö vaan? Siis mitkä on ne asiat, kun sä sanot, että te tarjoatte palveluja, eli mitä se siis mahdollistaa
3: nyt, kun te olette sitten ampuneet rautaa avaruuteen? No niin. Tämä nimi IceEye Tulee siitä, että me tosiaan lähdettiin tästä niin kuin arktisen meriliikenteen tehokkuudesta ja turvallisuudesta tavallaan liikkeelle. Että se oli ensimmäinen niitä yskeissä, että kun me mietittiin, että okei, okay, pienellä satelliitella voidaan tehdä jotain, mikä kattaa alueita nopeasti, nopealla päivitysnopeudella sen takia, että satelliittejä voi olla paljon. Niin Suomessa on yksi näitä aloja, jossa ollaan maailmanjohtavia ja tavallaan maailmansuuret suuret yhtiöt, varustamat, öljyyhtiöt tulee tänne konferensseihin sitä varten, niin sitten tota, se oli semmoinen foorumi, missä tavallaan me sitten saatiin tavallaan ensimmäinen käyttökohde jollain tavalla ö, lukittua kiinni, että jos te tän teette, niin tämä on aivan mahtavaa. Eli se on jotain, mistä joku maksaa rahaa. Just näin. Ja siis silleen, että niinku maailman suurimmat öljyhtiöt maksaa rahaa, eli silleen tavallaan se ammatiotaso on, niinku, tietysti pitääkin olla korkea, niin se oli tavallaan ensimmäinen keski ja tavallaan Just se, että kun laitetaan tutka pieneen liittiin ja kuvataan sitä tutkalla, niin saadaan tietoa arktisten merien jääolosuhteista. Ei ainoastaan tavallaan niin kuin tilastollisella tasolla, vaan niin kuin operatiivisella, niin kuin tavallaan taktisella tasolla. Eli nyt mun laiva on tässä, aion liikkua seuraavan kahden tunnin aikana tuonne, miltä näyttää tilanne juuri nyt. Ja tavallaan sen tyyppistä palvelua ei ollut niin olemassa. Tavallaan siihen sitten... Niin kuin jos sitä ihan oikeasti tarvittiin, niin silloin käytettiin lentokoneita 24-7, ja se on sitten sitä, niin satoja tonneja per päivä tyyppistä operaatiota, että, että kun tarpeet on sitten niin kuin rahallisesti suuria. Sitten on sellaisia käyttökohteita, missä tavallaan sillä päivitysnopeudella on väliä, eli päästään kiinni sellaisiin ilmiöihin, joita aikaisemmin ei seurattu avaruudesta ollenkaan. Niin kuin se satelliitti on aiemmin, jos siellä on vain yksi satelliitti, niin se kiertää johonkin vauhtiin maapallon,
0: eli tavallaan siitä ei joka minuutti samasta paikasta, vaan niinku saa kuvaa tai no, Että yksi et...
2: yksittäinen satelliitti saa samasta paikasta kuvan noin suunnilleen joka toinen viikko. Että, oh, että jos me, niin jos joo, me joo. oikeasti halutaan esimerkiksi Helsingin keskustasta sellaista hyvän resoluution kuvaa, ja me laitetaan siihen satelliitti kuvaamaan, niin se satelliitti saa sen hyvän resoluution kuvan siitä Helsingin keskustasta tosiaankin joka toinen
1: viikko. Sehän ei ole niinku Pekka mm. että minkälaisia kaikkia uusia palvelukonsepteja – siitä voi syntyä, että mihin kaikkeen tuota teidänkin yrityksen teknologiaa ehkä käytetään säkään, et välttämättä edes en... osaa arvata kaikkea mahdollista, mutta, mutta väläyttele vähän kaikkea sitä, että mi, mihin tulevaisuudessa pipeline,
3: tuota niin
0: aivan. Teidän,
1: teidän teknologiaa ehkä voisi käyttää.
3: Joo, joo ja tietysti niin kun älyttömän paljonhan me joudutaan näitä miettimään sen takia, että me ollaan tavallaan, sillä tavalla teknologian kehään kärjessä, että, että me joudutaan vähän keksimäänkin ne aplikaatiot sitten ja osittain, osittain tietysti halutaankin tavallaan, että varmaan niitä, niin, niitä isompia aloja, mitä nyt tavallaan on tullut vastaan, niin liittyisi vakuutusala on sillä tavalla tärkeää, että, että pystytään reagoimaan nopeasti katastrofeihin tai, tai tota, sanotaan vaikka tulvat. Eli kun se tapahtuu, niin se voi kestää muutamia päiviä. Mutta tällaiselle isolle vakuutusyhtiölle, että vaan se ensimmäinen 24 tuntia on itse asiassa aika tärkeää aikaa sen takia, että mitä nopeammin niitä kleimejä saadaan klosattua, niin tilastollisesti siinä säästään kymmeniä prosenttia siinä, että se vahinko on edelleen on ole täsmälleen sama. Mutta, mutta tavallaan se, että mitä pidemmälle se arviointiprosessi etenee, niin tavallaan tilastossa yksinkertaisesti vaan kalliin niin, Tai on varmaan
0: niin hähmäisempää ja hankalampaa, että mitä silloin tapahtui silloin kolme kuukautta. just, just näin.
3: Ja sitten kaikki lakikustannukset ja muut ja. Niin kuin vaan, tota, vaan, vaan, vaan kasantuu, että tavallaan vakuutusyhtiöt pyrkii siihen, että mitä enemmän voidaan luotettavasti ja välittömästi tietää asioita, ja tavallaan myös proaktiivisesti olla asiakkaisiin yhteydessä, Okei, että tämmöinen me nähtiin, että tapahtui, sulla on tuommoinen vakuutus, me tiedetään, että siinä on valtio tuommoinen vahinko tullut, ja mitä tarkemmin sitten voidaan jo valmiiksi arvioida ja sanoa, että no, tämä me voidaan maksaa sulle nyt saman tien kelpaako.
1: Tavallaan niinku ihan muut kuin niinku varsinaiset avaruusalan yritykset on itse asiassa niitä, jotka niinku etsivät niitä mahdollisuuksia hmm. sieltä avaruudesta, avaruustutkimuksesta ja sen hyödyntämisestä.
3: Niin ehkä, ehkä siinä täytyy sanoa niin, että, että me etsitään... Niitä käyttäjiä, jotka ei välttämättä vielä ole tiedostaneet, että tota, tai sanotaan, että tähän mennessä eivät ole käyttänyt sen takia, että se ei ollut mahdollista, koska me nimenomaan pyritään tällä teknologialla mahdollistamaan jotain uutta. Ja, ja se tavallaan määritelmäisesti tarkoittaa sitä, että he ei ole aikaisemmin voineet tällaista palvelua käyttää.
1: Siis tuonne Otaniemen kampukselle, niin sinne avattiin tommonen Euroopan avaruusjärjestön ESAN yritys Miksi se ensinnäkin avattiin sinne ja mikä tämän merkitys on, että siellä on tämmöinen?
2: No se on tietysti merkki siitä, että Euroopan avaruusjärjestökin on siirtämässä resursseja ehkä enemmän sinne innovaatioketjun alkupäähän ja myöskin tämä niin kutsuttu old space eli tämmöinen traditionaalisempi avarustekniikka katsoo hyvin suurella mielenkiinnolla, että miten me saadaan uudistettua sitä sitä kenttää. Ja tosiaan se Esa Bic, niin kuin me sitä tut- tuttavallisesti kutsutaan, niin – Iso Esa. Se, niin, se Se tosiaan sitten löytää ja etsii nuoria yrityksiä, joilla on ideoita joko sitten avaruusalalle tai avaruusalalta lainattuja ideoita. Ja se rahoittaa, antaa niille sitten pienen rahoituksen jonkun tietyn toiminnan tekemiseksi ja eteenpäin pääsemiseksi. Ja onhan se valtavan tärkeä myöskin – meidän opiskelijoille, niin näkee, että Euroopan avaruusjärjestön lippu on meidän pihalla. Että tässä tehdään avaruutta. Otaniemestä on syntynyt sellainen uuden avaruuden keskittymä tällä hetkellä Suomessa. Siinä on jo monta, monta yritystä. Otaniemen on ainut paikka, missä koulutetaan avarustekniikkaa ja, ja missä opetetaan avarustekniikkaa. Siellä rakennetaan opiskelijasatelliitteja. Kaikki Suomen satelliitit tällä hetkellä on tullut Otaniemestä.
1: Miten tämä tulee näkynyt ihan tavallisen ihmisen elämässä, tai osittain tietenkin näkyykin jo? Tämä meidän avaruusbuumi, jota me eletään. Kuinka nopeasti ne nyt niin avaruusbuumin tuotteet ja teknologia siirtyy sinne niin kuluttajien.
0: Missä vaiheessa näin kännykästäni sovelluksesta näkyville. jotain ilmaiseksi sille, että se on rahoitettu mainosbannerilla?
2: No, tällä hetkellä, sinä käytät siellä jo todennäköisesti Google Mapsia, Google Mapsia okay. ja, ja koko paikannus tulee satelliittisignaalista. Se uuden avaruuden, nämä kaikki toiminnamallit ja ja uudet liiketoimintaideat, niin ne ei ole vielä kaikki realisoituneet puhtaaksi rahaksi. Suuri osa startuppeja on vasta hyödyntämässä sitä mahdollisuutta päästä avaruuteen, niin sanotusti vielä polttaa rahaa, mutta kyllä sieltä tulee todella paljon, ekaksi tulee sellaisia fiksuja ikään kuin applikaatioita, niin kuin Pekka tässä kertoi, että vakuutusyhtiö katsoo sitä ja tätä, mutta jossain vaiheessa tulee silk- silkkaa viidettä ja muutakin sellaista humppaa sieltä, niin Toivottavasti sellaista, mistä ihmiset ovat, ovat valmiita maksamaan sitten.
3: Vähän niin kuin internet degeneroitui tuota, sotilasprojektista, tutkimusprojektista ja lopulta kissakuviin, että näin Kiss, siinä vaan ei ole mitään vikaa.
1: Tämä avaruusala on sellainen, niin kuin sä sanoit, että tämä on tällä hetkellä niin cool kun tästä puhuu, niin se tuntuu, että kaikilla on helposti vähän sille hymyhuolella ja tässä jotain... Niin siistiä ja hauskaa, että, että tästä on, on hauska keskustella, mitä teknologiaan on tulossa ja mitä tapahtuu ja niin edelleen. Mutta onko jotain niinku suuria yhteiskunnallisia kysymyksiä, joita meidän pitäisi myös käsitellä tässä samalla, kun me yritetään päästä sinne avaruuteen, jossa me kyllä siis ollaan jo?
2: Joo, siis itse olen taustaltani nimenomaan kaukokartustutkimusta tehnyt ja katsonut sitä vuosikymmenen, miten maapallo voi ja ihmiskunnalla on edessä todella valtavia haasteita. Tämä meidän pieni peltopläntti, jota me kutsutaan maaplanetaksi, täytyy pitää siinä kunnossa, että mekin voidaan tässä asua. Ja mun henkilökohtainen mielipide on se, että ainut tapa tehdä se järkevästi on käyttää avaruustekniikkaa. Plus, että me voidaan globaalisti tarjota sitten markkinapaikkoja, ja palveluita kaikille näille ihmisille. Vaikkapa tuota, puhelinyhteyksiä, internetyhteyksiä puhelin- internetyhteydet lentokoneisiin, laivoihin, joka puolelle, niin se on järkevää tehdä avaruudesta, koska se on siistiä, mutta se on myöskin halvin tapa tehdä se.
1: Aaltoyliopiston professori Esa Saarinen on sanonut, että Suomessa on valtavasti innostuneita ihmisiä, mutta valtaosa heistä on kyllä alle viisivuotiaita. Siispä annamme nyt noin viisivuotiaan kysyä. Kuinka kauas maasto voi raketilla lentää?
2: No ihmiset eivät ole raketillaan lentäneet kovin kauas. Suunnilleen 400 000 kilometrin päähän on menty ja se on pikkasen vähemmän kuin mun vanhalla Volvolla on ajettu viimeiset 15 vuotta. Eli sinne olisi periaatteessa mahdollista mennä ihan autolla. Mutta tulevaisuudessa nyt ehkä lähin tämmöinen määränpää, mihin ihminen ajattelee voivansa mennä, on Mars-planeetta. Ja sinne nyt sitten ruvetaan kohta puhumaan miljoonista kilometreistä. Mutta tota, ei me kovin kauas päästä raketilla vielä toistaiseksi.
1: Sitten lappuksi me vähän jossitellaan. Vielä lyhyt jossittelu jossa me kysytään teiltä lyhyitä tai lyhyehköjä entä jos-kysymyksiä. Entä jos et olisi yrittäjä, Pekka. Niin mikä oisit?
3: Peruskoulun opettaja. Aa,
1: wow. Entä Jain, jos et olisi tutkija?
0: Jaa, ehkä olisin yrittäjä sitten. <laughs> Vaihda niin. No mites, jos sä et työskentelisi niin niin missä sä olisit sitten töissä?
3: Jaa. No, teknologialalla on ihan älyttömästi kaikkia makeita juttuja tehdä, että siis... Niin softaalalla alalla kuin, kuin hardista, että, 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 että myös, myös ilmakehässä lentävät asiat on mielenkiintoisia, lennokit on mielenkiintoisia ja sitten tosiaan media tehneen tehneenä aikaisemmin, tota, kyllä, kyllä tekemistä riittää.
1: Entä jos voisit saada yhden supertaidon, niin minkä ottaisit?
2: Äh, mä haluaisin venyttää aikaa niin, että mulla olisi enemmän kuin 24 tuntia yhdessä vuorokaudessa, jäisi aikaa nukkua.
1: Mikä Pekka sun lempisupertaito olisi?
3: Jos osaisi tuota, kunnon vanhan ajan kädentaitoja kunnolla, tälleen puusevän taitoja, muurata.
1: Entäs jos elämän lopussa kysyttäisiin, että miten saat omalla elämälläsi ja tekemisilläsi parantanut vähän maailmaa, niin mitä sä vastaisit tai ainakin toivoisit, että voisit vastata?
2: Omalta osaltani toivon, että olen edesauttanut sitä, että ihmisillä on parempi käsitys meidän omasta kotiplaneetastamme. Kyllähän
3: avaruusteknologiaan liittyy kaikkein korkeammalla tasolla se ajatus siitä, että nyt ollaan viemässä ihmiskunnan teknologian enveloppia eteenpäin. Eli toivottavasti on, on oltu tekemisissä sitten sellaisen alan kanssa, joka on vienyt... Aina yhtä askelta lähemmäs sitten toisaalta siihen, että, että maapallo pysyy kunnossa ja toisaalta siihen, että matka jatkuu sitten muille planeetoille.
0: Hurjan paljon kiitoksia vierailusta
3: tässä podcastissa Pekka Laurilla ja Jaan
2: Praks. Kiitos, kiitos. Kiitoksia.
1: aalto aaltoyliopiston Entä jos-podcastia. Löydät sen ja paljon muuta mielenkiintoista osoitteesta whatif.aalto.fi sekä Spotifysta, iTunesista ja kaikista muista podcast-palveluista.